1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, euer handball Talk auf mein Sport Podcast. Hier und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. Ja, und heute ist auch äh, für uns eine Art Neubeginn, eine neuen Ära, denn wir haben heute zwei neue Gäste mit dabei, nachdem jetzt der Tim äh, seinen eigenen Podcast macht, äh, begrüße ich heute zwei neue Leute mit bei mir. Natürlich wollen wir darüber sprechen, über die aktuellen Ergebnisse aus der Bundesliga über die ja, Lage in Jürgen, wo es eine neue Niederlage gegeben hat. Und natürlich gibt es auch zwei große Comebacks, über die wir sprechen wollen und zudem natürlich über die Rückkehr der Bundesliga, der Frauen, die jetzt wieder gestartet ist. Da wollen wir mal drüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ich habe es angekündigt, ich begrüße heute zwei neue Stimmen bei mir. Ich mache einmal den Anfang mit einer Stimme, die die Hörer von Sportradio auf jeden Fall kennen, mit Patrick Pritscher. Hallo Patrick.
2: Tag Sebastian, Tag, grüßt euch, hi.
1: Und auch mit dabei, neue, auch eine neue Stimme mit dabei, ist Robin Bulitz. Servus, Robin. Hallo Sebastian und hallo zusammen. Ja, lasst uns, bevor wir äh, uns mit dem Sportlichen beschäftigen, vielleicht kurz äh, ja, auch, auf, euch, auf euch eingehen, da ihr ja hoffentlich länger mit dabei seid, auf jeden Fall, so ist zumindest der unserer Plan. Äh, Patrick, ähm, erzähl du mal ein bisschen kurz ähm, ja, dein Handball-Background und äh, warum du jetzt... Äh, ja Jetzt der Mainz experte zum Handball zu sein.
3: Oh,
2: das sind aber große Vorschusslobären. Mein Handball-Background, bin ich ganz ehrlich, der ist noch ein bisschen frischer als bei euch wahrscheinlich. Bei mir ging es 2016-17 los. Einerseits mit der AM damals, die die Deutschen erfolgreich bestreiten konnten. Und klar, als Kind 2007, die den WM-Titel zu Hause auch mitbekommen. Aber dann war es wieder mal ein bisschen Schicht im Schacht beim Bereich Handball. Aber dann bin ich nach Leipzig gezogen. Ne? Und dann brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel erzählen dazu. 2015 nach Leipzig gezogen, 2017 dann angefangen für einen Sender für den SCDFK um verantwortlich zu sein, für den scd Leipzig, das war auch das erste Erstliga-Jahr mit gleichzeitig, was ich damit betreuen durfte, zumindest in meiner Zeit hier. Und ähm, das war schon dann irgendwie faszinierend. Und dann bin ich tatsächlich so mehr so von hinten durch die Brust ins Auge zum Handball gekommen und wirklich als Fan. Und zeitgleich eben als Reporter vor Ort gewesen und das hat mich dann irgendwie so gecatcht, dass ich dann immer mehr und mehr beim Handball war tatsächlich. Also ich müsste lügen, theoretisch komme ich aus dem Bereich Fußball, aber ich habe bestimmt inzwischen, zumindest seit ich in Leipzig wohne, in Leipzig viel mehr Handball gesehen live als tatsächlich Fußballspiele und ich muss sagen, ich finde es auch ganz geil so. <lacht>
1: Ja, ist auch so. Also wir sind ja auch sehr Leipzig-kritisch gewesen in der Vergangenheit. Also von daher ist es natürlich dann gut, wenn man auch einen Insider hat, der uns dann noch ein bisschen mehr dann dazu liefern kann. Ähm, ja, Robert, natürlich selbe Frage auch an dich. Äh, dein Handball-Background ähm, und äh, warum du heute mit dabei bist, genau.
4: Ja, mein Handball-Background startet tatsächlich schon etwas früher ähm, mit Beginn der Grundschulzeit, die mich äh, nach Lemgo geführt hat. Und äh, ich habe damals in Lemgo das Handballspielen selber angefangen und mein Herz an den Sport verloren mit dem damals... Äh, ja, sicherlich allen noch bekannten TBV Deutschland. Ähm, die Christian Schwarzer, Markus Brauer, Florian Kermanns und Co. waren zu der Zeit, als ich losgelegt habe, aktiv, ähm, was natürlich Begeisterung bei jedem kleinen Kind, der einen Handball in der Hand hat, äh, ausgelöst hat. Ich habe die letzte Meisterschaft in Lemgo dann noch miterlebt, ähm, bin dann ins Oberbergische bzw. Bergische gezogen, wo Handball auch immer eine große Nummer gewesen ist. Äh, Im Studium so ein bisschen den Handball selber aktiv aus den Augen verloren, aber niemals was das Verfolgen angeht. Die Bundesliga, die Champions League, immer im Blick gehabt, natürlich das Nationalteam immer verfolgt. Ähm und äh, journalistisch dann wieder den Faden zurückgefunden, sage ich mal, äh, indem ich selber im Golfbereich journalistisch unterwegs war, aber da auch die Brücke zum Handball geschlagen habe ähm, und Parallelen gesucht habe, äh, weil viele Handballer, Profihandballer natürlich auch den Golfschläger schwingen und so äh, immer wieder zurückgekommen. ja. Und jetzt hat das dazu geführt, dass wir
1: drei uns heute hier zusammengefunden haben. Genau, so hat es dazu geführt und äh, ich freue mich sehr, sehr auch drauf. Wir wollen natürlich ein bisschen, wahrscheinlich so ein bisschen einen Wechsel machen. Wir wollen uns aber heute natürlich, weil wir zwei neue Stimmen machen, natürlich auch als Dreier wir mal versuchen und uns mit den, ja wie gesagt, aktuellsten Themen im Handball beschäftigen. Denn es gab ja einiges, wo wir darüber sprechen müssen. Natürlich ganz vorne ist natürlich äh, ja, die schwierige Lage in Göpping. Da müssen wir natürlich drüber reden, Patrick. Äh, man ist ja wirklich in einer kritischen Phase jetzt äh, und hat das Auswärtsspiel gehabt am Sonntag gegen den BHC. Am Ende verliert man 26 zu 28 in einer Partie, wo man sagen muss, da war wieder ein Sieg drin und die Göppinger stehen am Ende trotzdem ohne, ohne, ohne Punkte da, was dann natürlich auch den Druck auf Harten-Meyerhof natürlich weiter erhöht.
2: Ja, und die Frage ist natürlich auch, wie viele Chancen bekommt er denn noch, ne? diesen berühmten Bock, den es da gibt, in uns Phrasenschwein halt auch umzustoßen, weil das Ding ist, jetzt hast du halt wirklich eigentlich gegen eine Mannschaft gespielt, wo du hättest mindestens mal einen Punkt holen müssen, eigentlich, du hast es gesagt, sind es zwei. Und ähm, das Problem ist ja auch auf der anderen Seite, es ist ja auch nicht so, dass du irgendwie ein bisschen Ruhe hast von hinten, weil von hinten ist eben auch schon die GBD aus Minden einfach da und in Schlagdistanz haben Westfalen mit zwei Punkten okay, ähm, bei allem Respekt. Da hat man vielleicht einen, der sich schon qualifiziert für einen Abstieg, zumindest nah dran ist, auch von der spielerischen Leistung vielleicht einfach nicht mithalten kann in dieser ähm, licky moli handball bundesliga Aber Minden ist eben, ja, sehr nah dran und vor allem gefühlt auch, leistungstechnisch, für mich zumindest, seit einigen Wochen mit ein bisschen mehr Aufwind als eben frisch auf Göppingen, die knapp, ja, trotzdem wieder verloren haben jetzt äh, gegen äh, den Bergischen HC, wo man ganz klar sagen muss, das wäre eigentlich boah, ja, eine mindestens machbare Aufgabe gewesen.
1: Ja, ich meine, wenn wir uns den Spielverlauf ja angucken, es war ja wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein Phasenspiel, ne du liegst relativ schnell zurück mit 6 zu 0, hast 5 Tore Rückstand zur Halbzeit und kämpfst dich ran, gehst sogar dann in Führung und ähm, ja, wenn man, wenn dann darüber sprechen, Robin, dann musst du halt in der entscheidenden Phase musst du halt den kühlen Kopf bewahren. Und ich glaube, das fehlt so diesen Göppingern aktuell so ein bisschen dieser, dieser finale Punch in der Bundesliga. Ich meine, europäisch haben sie es ja bisher ja relativ gut gemacht, jetzt mal abgesehen vom Dienstag. Aber ähm, ja, das ist natürlich dann auch das Umfeld. Wir wissen alle, in Göpping ist nicht, nicht ruhig. Die Fans ist natürlich auch schon der Druck da. Wir haben es schon drüber gesprochen. Es gab schon viel für die heimischen Fans. Und ähm, ja, das könnte für Hart und jetzt wirklich, äh, ja, Vielleicht die letzte Chance werden in der nächsten Partie. Ja, definitiv. Also,
4: Hartmann, Meierhofer und Göppingen sind natürlich, äh, ja. Lange, lange Zeit eine, eine sehr erfolgreiche äh, Geschichte gewesen und äh, wie du es gerade schon angesprochen hast, in Göppingen ist die Nähe zur Mannschaft, glaube ich, so stark mit den Fans äh, wie kaum woanders und äh, das Umfeld wird immer, immer unangenehmer für Meyerhofer, das weiß er auch selber und ähm, dann, dann ist es für ihn natürlich einfach schwierig, solche Ergebnisse irgendwann auch zu rechtfertigen und zu sagen, so jetzt schaffen wir es. Ähm, es ist halt bezeichnend, dass ähm, irgendwie so ein Spiel auch wieder dann in die Hose geht, ähm, nachdem man, sage ich mal, von der Tabellenkonstellation sehr eng am Bergischen HC dran ist. Also die, der Bergische HC war nur zwei Punkte entfernt. Das war ein Alles-oder-nichts-Spiel fast schon für Göpping. Und dann wird die erste Halbzeit komplett verschlafen und man geht mit fünf Toren. Äh, Rückstand äh, in die Halbzeit, äh, gewinnt zwar die zweite Halbzeit, äh, aber schafft es dann nicht, sag ich mal, den Bock umzustoßen. Aber das ist bei Göppingen natürlich dann jetzt im Moment auch äh, so ein bisschen das Momentum. Und wir dürfen immer noch nicht vergessen, meiner Meinung nach, es fehlen zwei absolute Leistungsträger immer noch mit Marcel Schiller und Sebastian Heimann, äh, was, für, was für Göppingen natürlich auch ein riesengroßes Thema ist. Ich glaube, dass sie wahnsinnig hoffen darauf, auf die Rückkehr von den beiden. Ähm, und hat mit Meyerhofer da auch ein bisschen drauf
1: setzt, äh, wenn er bis dahin überhaupt noch die Chance bekommt. Genau, ich wollte es gerade sagen, wenn er bis dahin noch die Chance bekommt, weil, wie gesagt, die Situation ist brenzlig, denn Minden hat ja klar gewonnen gegen Ham mit neun Toren. Jetzt ist nur noch ein Punkt Abstand zum, zum Tabellenkeller, also zum, zum 17. Platz. Also ähm, jetzt, wenn ich gucke, Donnerstag gegen, gegen HSV Hamburg, keine einfache Aufgabe auch da, ähm, nochmal gleich auf die Hammer auf jeden Fall zu sprechen kommen. Aber ähm, ja, also das wird wirklich jetzt für ihn wirklich sehr, 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 sehr unangenehm. Und ähm, ja, also ich denke auch natürlich, mir Sebastian Heimann fehlt und noch Marcel Schiller, aber ich trau Trotzdem, ich meine, wir haben auch gesprochen letzte Woche darüber dass gerade die Quote von außen halt maximal ausbaufähig ist, wenn wir uns das anschauen. Also da, ähm, ja, ich glaube, Tim Knoller hat es nach dem äh, vorletzten Spiel gesagt gehabt, oder genau, wo ja. er sagt, ja, wir müssen einfach die Dinger ins Tor werfen, da kann der Trainer nichts machen. Aber natürlich trotzdem ist halt der Trainer am Ende dann, so kann man so ein bisschen so sagen, Patrick, so ein bisschen der Dumme, weil er halt dafür gerade stehen muss, dass das Team halt das Tor nicht trifft.
2: Ja, natürlich. Ich meine, ich finde es schon löblich und das fällt mir vor allem auch in dieser Saison auf, dass sich ja sehr viele Mannschaften hinter den Coach stellen ne? und dass sich ja auch viele Mannschaften so positionieren. Ich hatte, du hast es vorhin angesprochen, Leipzig Insights. Ich habe mit vielen Spielern auch gesprochen, als André Haber beurlaubt worden ist und... Möchte zumindest mal behaupten, dass auch im Verein und im Team alle sehr überrascht waren davon und alle sehr gerne mit ihm weitergearbeitet hatten. In Wetzlar war es ja genauso, dass sich die Mannschaft nach wie vor geschlossen hinter Ben Matschke gestellt hat. Trotz des Sieges, zu dem wir auch noch zu sprechen, dann kommen gleich natürlich im Verlauf dieser Folge. Und es hat funktioniert, sowohl in Leipzig, ne, das sind jetzt vier Spiele, vier Siege, als auch eben in Wetzlar jetzt sozusagen mit dem ersten Sieg seit der Beurlaubung. Aber äh, unterm Strich muss halt auch irgendwo ein... Ja, eine geschäftsführende Entscheidung treffen irgendwann ne? und es, du hast jetzt zwei positive Beispiele, so schlimm wie das immer klingt, mit einer Trainerbeurlaubung, die funktioniert haben und natürlich kann dann die Mannschaft noch so oft hinter dem Trainer stellen, er ist unterm Strich dann halt verantwortlich dafür und, ja. und teilweise ist es auch, ich habe zum Beispiel auch mit Simon Ernst gesprochen, Kapitän aus Leipzig und habe ihn gefragt, aus Profisicht, wie die das denn erklären können. Und die haben ganz klar gesagt, das ist nicht zu erklären, warum teilweise einfach ein Trainerwechsel so viel bringt. Weil, sind wir ehrlich, gerade in dem Beispiel Leipzig zum Beispiel, die hatten eine Einheit mit ihm, und das war das war mehr eine taktische Besprechung vor dem Spiel, dann gegen Wetzlar wiederum. Die haben direkt sozusagen ihn eingesammelt vom Flughafen. Er ist direkt vom Flughafen von Frankfurt nach Wetzlar gekommen und hatte gar nicht die Möglichkeit, vorher zu sprechen mit dem Team. Und trotzdem gibt es dann irgendeinen Impuls, der einfach funktioniert und in Göppingen wird man eventuell bald hoffen auf diesen Impuls, weil ich meine, die Tabelle sagt ne?
1: Ja, also wie gesagt, das, die Situation ist mehr als brenzlig in Göppingen. Da weht man sich überhaupt nicht. Jetzt auch gerade nach den letzten Jahren, dass man jetzt halt am Ende der Tabelle steht, deswegen. Ja, schauen wir mal drauf, können jetzt natürlich dann auch über den nächsten Gegner sprechen. Ich habe schon angekündigt könig vor Hamburg, ähm, der ja auch gespielt hat am Wochenende. Und Robert, müssen wir sagen, die haben es auch richtig gut gemacht wieder daheim, haben es dem vermeintlich Favoriten aus Magdeburg so schwer gemacht, wie es irgendwie nur geht. Am Ende steht trotzdem eine knappe 28 zu 30 Niederlage und da hat man sich dann nicht ganz belohnen können für diesen wirklich äh, tolle Auf für diesen tollen Auftritt.
4: Ja, es war eine wahnsinnig wahnsinnig spannende, gerade zweite Halbzeit. Es war ein Führungswechsel dabei. Das Spiel wurde so lange offen gehalten, wie ich es nicht unbedingt erwartet hätte, weil Magdeburg natürlich auch immer besser und immer mehr in Form kommt. Also der Auftritt von Magdeburg in der Champions League unter der Woche war sensationell. Und jetzt am Wochenende dann gegen Hamburg doch vor so große Probleme gestellt zu werden, Hätte ich vielleicht nicht erwartet, aber Hamburg ist einfach weiterhin, äh, wie schon letzte Saison, der der absolut unangenehme Gegner, besonders in eigener Halle. Also Hamburg hat da wieder was auf die Beine gestellt und äh, einen, einen Flow hinbekommen mit den Fans im Rücken, was natürlich in Hamburg auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Äh, der König Fußball regiert dort natürlich auch. Und die Fans dann zu ziehen und diese Stimmung zu kreieren, dass sich selbst äh, ein Meister, ein amtierender Meister in absoluter Topform beziehungsweise auf dem Weg zurück zur Topform so schwer tut, ist äh, stark. Und was bei Hamburg natürlich einfach schön zu sehen ist, ist diese geschlossene Mannschaft, Mannschaftsleistung. Es sticht niemand so außerordentlich hervor. Klar, Kasper Mortensen ist äh, dort äh, auf links außen, macht er immer seine, seine Tore und sticht vielleicht, was die Anzahl geworfen hat. Hinaus äh, angeht heraus, aber ansonsten ist die Mannschaftsleistung des HSV immer ganz hoch zu hängen. Aber am Ende setzt sich dann beim bei so einem Match natürlich auch die individuelle Klasse durch und da ist dann ähm, ja Oma Ingi Magnusson gerade auf dem Weg zurück zur Form von der alten Saison
1: ähm, und entscheidet so ein Spiel mal eben alleine. Ja, also. Wie immer, Igne Magnus, ich glaube, jedes Lob, was man da aussprechen kann, das ist auf jeden Fall verdient. Ich meine, auch ganz gut war natürlich auch, dass dann Nikola Portner noch hinten raus ein paar Bälle gehalten hat, ne, neun Paraden, gut von 33 Prozent. Das ist ja auch immer bei Magdeburg in dieser Saison so ein bisschen so ein Thema, dass man das nicht unbedingt immer hinkriegt, dass der Torhüter über 30 Prozent hat. Aber in diesem Fall war es dann halt auch gerade in so einem engen Spiel dann noch wirklich sehr hilfreich, dass man dann halt insgesamt zwei Paraden mehr hatte als Hamburg. Und das ist dann natürlich auch so ein kleiner, dann aber feiner Unterschied, mit dem man dann natürlich dann auch äh, ja, den wichtigen Sieg einsammeln konnte, dann wirklich auch Punkte holen könnte, aber wirklich Hamburg daheim, das war schon sehr, sehr spannend in diesem Jahr, Rhein-Neckar-Löwen geschlagen, Hamburg Flensburg hat der Rande der Niederger gehabt, gut, eins gegen Berlin hat es relativ nicht funktioniert, wo man deutlich verloren hat, aber ansonsten Hamburg daheim, das ist keine einfache Aufgabe, wir haben es wieder gesehen an dem Spiel gegen Magdeburg. Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, wollen natürlich noch über viele weitere Themen sprechen. Wir müssen über das Comeback von zwei absoluten Weltstars sprechen. Und natürlich, wir haben es schon angedeutet, dass äh, ja, das erste Spiel da bei der hsg wird dann nach Ben Matschke, wo wir drauf schauen, wie es die HSG gestorben haben. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Talk. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich über die weiteren Ergebnisse sprechen. Und ich habe es gerade angedeutet, es gab zwei große Comebacks am Wochenende, wollen an den Anfang machen. Bei der SG Flensburg gletsburgande wird, wo Jim Gottfried zwar nach langer Verletzung wieder mit zurück ist, was natürlich äh, ja, sehr, sehr gut ist für Sie, Patrick. Ähm, es hat direkt gereicht zum Sieg gegen Stuttgart, 29 zu 25. Gewinnen Sie in der Partie, wo sie wirklich hart dafür arbeiten mussten, um diesen Sieg gegen Stür einzufahren.
2: Ja, das Wichtigste ist, Körper und Wade reagierten gut. Ne? Das ist erstmal, dass die Wade der norddeutschen Nation sozusagen. Jim Gottfriedson, der hat es selber gesagt nach dem Spiel. Es gab ja trotzdem wieder diesen Schockmoment, diesen einen, wo er in der ersten Halbzeit ein bisschen mal äh, rumgestolpert ist. Das lag aber einfach daran, dass er einen Krampf hatte. Es ist trotzdem Wahnsinn. Ne? Der, der war eine ganze Weile raus und kommt dann zurück. Und du siehst einfach, wie dieses Spiel seit inzwischen, das sind, glaube ich, fast zehn Jahre inzwischen, die Gottfriedson dann in Flensburg ähm, Handball spielt wie er es sofort wieder an sich reißt. Natürlich, vielleicht noch nicht so, wie als wenn er komplett durchgespielt hätte und fit wäre, zumal Stuttgart mich auch wirklich positiv überrascht hat. Du hast es gesagt, es war ein Kampfsieg, es war jetzt nicht, es war jetzt nicht hübsch, aber unterm Strich, ähm Flensburg braucht aktuell vor allem die Punkte, um da eben oben dran zu bleiben. So blöd, wie das klingt und das ist auch für mich als äh, frischer Handballfan, sage ich mal, immer wieder neu und erstaunlich, dass eben die letzten zwei Spielzeiten, da Flensburg auf Tabellenplätzen unterwegs ist, wo ich sie nicht kenne. Das ist eben Stand heute der vierte Platz, aber äh, sie sammeln eben die Punkte auch ein und was eben am Anfang der Saison gefehlt hat, dass du eben so ein dreckiges Spiel auch mal mitnimmst, jetzt hast du es halt gezogen gegen Stuttgart, die auf Platz 15 sind aktuell mit äh, 8 zu 20 Punkten, in dem Spiel aber auch besser gespielt haben das 15.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, das haben sie immer solche Spiele mit dabei, wo du denkst, okay, die sind es eigentlich besser, aber dann, dann fehlt es ja da dann hinten raus so ein bisschen an diesem, diesem letzten finalen Punch, also dass diese, diese Punkte halt mitnehmen können, aber gerade natürlich für Flensburg enorm wichtig, nachdem sie ja jetzt vor ja, ein paar Wochen dass sie diese, diese unnötige Niederlage in Dummersbach hatten, dass sie jetzt in so einem durchaus auch engen Spiel dann wieder, wieder mit dabei gewesen sind und es ist wirklich aktuell so, dass sie ja, hart dafür arbeiten müssen, um die Punkte einzusammeln, deswegen natürlich umso wichtiger, dass sie jetzt auch hier mit zwei Punkten hervorgehen, um halt dann natürlich auch oben Dran zu bleiben, weil ich glaube, das ist natürlich für sie einfach wichtig. Denn ähm, wenn wir uns das anschauen in der Tabelle, dann ist Mazda natürlich noch auf jeden Fall in der greifbaren Nähe. Ähm, aber da darf man halt jetzt sich nicht mehr so viele Punkteverluste Punkte, äh, erlauben. Da ist jetzt Unentschieden oder Niederlagen. Deswegen müssen sie halt gucken, dass sie dann auch gerade Spiele, wo sie jetzt vielleicht nicht unbedingt die 100% Form sind, dass sie halt die Punkte mitnehmen. Das haben sie halt in, diesem, in dieser Partie auf jeden Fall gezeigt. Ähm, ja, hart dafür kämpfen musste auch die, der THW Kiel für seine zwei Punkte hatten das Heimspiel daheim gegen gummersbach die ja wirklich in diesem Jahr überragend sind, wirklich einen starken Aufsteiger darstellen, so ein bisschen wie Hamburg im Jahr zuvor. Und ähm, ja, Robin, das war für Sie ein harter Fight. Sie haben zurückbekommen, Sander Sargosen, der sein weg feiern durfte und am Ende steht auch hier der knappe Sieg 31 zu 28 für den THW. Ja, das, der
4: THW, das, äh Erwartet hat, dass der VfL Gummersbach sie vor einige Herausforderungen stellt, und, und Gummersbach, der erwartet, schwierige Gegner wird, das das ähm, denke ich, war ihnen klar. Ähm, am Ende ist natürlich steht natürlich der Sieg und diese, diese Freude, einfach Sander, Sander Sargosen zurückzuhaben. Er hat natürlich jetzt noch nicht ähm, ja, so gezündet, wie man es von ihm kennt. Ähm, hat, glaube ich, einen aus vier getroffen. Ähm, aber die Hauptsache ist, dass er wieder da ist, sich die Würfe nehmen kann, voll belastbar ist. Ähm, das wird bei Kiel ähm, ja, Kräfte freisetzen, die, die sie brauchen werden. Ähm, für die Champions League, für die Bundesliga, im Titelrennen gerade. Sie sind jetzt oben dran geblieben, haben sich zurückgekämpft. Es wirkte am Anfang erst so, dass sie vielleicht ein bisschen straucheln könnten, aber mit der Rückkehr von, P von Henrik Pekeler vor knapp einer, anderthalb Wochen und jetzt der Rückkehr von Sander Sargosen ähm, ist das natürlich, äh, setzt das Kräfte frei, die äh, der THW Kiel einfach hat. Und da wird sich, glaube ich, am Ende dann auch einfach die Klasse durchsetzen. Und äh, ich glaube, die Füchse Berlin werden sich äh, warm anziehen müssen, wenn äh, der Zug THW Kiel erstmal ins Laufen kommt. Und in so einer ja sehr engen Partie, wie es jetzt gegen gegen Gummersbach der Fall war, springt dann halt doch äh, der ewige doma Goldufenjak wieder in die Bresche und äh, zaubert einfach acht, acht Tore aus dem Hut, glaube ich, waren es am Ende, mit purer Willenskraft und ähm, ja, es ist einfach unglaublich klar, das Comeback von Sander Sargosen, aber zu beobachten, wie doma gol sich äh, da immer wieder reinwirft, ähm, ja, da hat Kiel einfach... Ein wahnsinniges Glück, so einen Captain, so einen Leader zu haben, der dann diese Spiele entscheidet und die ganze Halle und die ganze Mannschaft mitzieht. Und das ist natürlich einfach schön zu sehen, jetzt haben wir gerade über Jim schon gesprochen und jetzt sehen wir Sander Sargosen, dass die auch einfach zurückkehren mit einer bevorstehenden Weltmeisterschaft. Und wenn es dann wirklich jetzt auch in die heiße Phase geht, einfach, also noch nicht ganz in der Bundesliga, aber... So langsam geht es natürlich auch darum, sich in der Champions League zu positionieren, für die K.O.-Spiele etc. Schön zu sehen, dass einfach zwei absolute Weltstars, die in der
1: Bundesliga spielen, wieder am Start sind. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall wieder schön zu sehen. Und dass noch ein alternder Weltstar nochmal wirklich nochmal seine ganze Klasse rausgeholt hat. Acht Tore hat dummer getroffen, und hat in diesem Jahr noch nicht geworfen. Also von daher da eine ganz, ganz wichtige Rolle eingenommen. Natürlich auch nochmal umso wichtiger, Patrick. Wenn wir sehen, dass ja, Erik Johansson jetzt ausgefallen ist mit einem Handbruch. Ähm, an der Wurfhand fällt er jetzt einige Wochen aus. Und da ist natürlich jetzt auch gerade natürlich die Rückkehr von Sander Sargos natürlich nochmal umso wichtiger, um dann natürlich auch möglichst gute Optionen im Rückraum zu haben.
2: Ja, das definitiv, gerade weil es ja auch, sage ich mal, eine, eine Waffe ist mit seiner Sargosen, die du ja auch immer bringen kannst. Ich, klar, also welche Position bei Kiel ist das nicht? Und Robin hat es gerade so schön gesagt, dann kommt eben auch der, der ewige Dufniak notfalls wieder. Aber das wäre sonst schon dünn, gewor äh, dünn geworden, glaube ich, also unterm Strich, wenn Sargosen, klar, noch länger gebraucht hätte. Er hat sich die Zeit genommen, das waren ja, glaube ich, auch knapp 175 Tage Verletzungszeit, das war ja auch eine gravierende Verletzung. Ein Tor gemacht, okay, aber auch das wieder, ne? das ist zum Beispiel auch wieder dann ein Punkt in dem Spiel, dann kommt Sargosen rein in die Partie nach 16 Minuten, was eben überhaupt nicht läuft und dann ist es halt nur ein Tor, das er macht, aber das ist dann eben eins, wo er erst 10 Sekunden auf der Platte steht und direkt da ist und direkt ein Zeichen setzt und das kommt dann noch mit dazu, dass du einerseits wieder jemanden hast, der gerade im Rückraum auch wieder Gefahr ausstrahlt und einfach pure Weltklasse ist und sozusagen diesen Ausfall kompensieren kann. Auf der anderen Seite eben aber auch noch, leider nur aus deutscher Sicht natürlich, noch ein gutes halbes Jahr eben so einen Ruck durchbringen kann durch die Mannschaft. Wir haben von Impulsen gesprochen in der Folge schon einige Male und genauso ein Impuls war das gefühlt eben gestern. Ich weiß nicht, ob der schon reingeworfen worden wäre nach 16 Minuten, wenn Kiel das souverän weggespielt hätte, aber haben sie eben nicht. Er kommt rein und zündet direkt nach 10 Sekunden so einen Knaller aus dem Rückraum. Du hast es angesprochen, das ist damit wieder da, diese Gefahr, die Kiel eben ausstrahlt, stellt sie jetzt breiter auf und nicht nur Kiel, ich würde es nochmal auch individuell auf Sargosen beziehen, wenn der einmal richtig losrollt, dann ja, ist Feierabend oftmals auf der Gegenseite.
1: Oh ja, definitiv. Also das, das ist, das bin ich absolut bei dir. Ich meine, sowieso eine gute Kieler Woche mit dem Unentschieden, das sie auch geholt haben in der Champions League gegen Barcelona. Also das war wirklich, ja, glaube ich eine gute Kieler Woche, auch wenn man natürlich Erik Johansson verloren hat jetzt für mehrere Wochen. Aber man hat es auch ohne ihn geschafft, da wirklich Top-Leistung abzurufen. Ich glaube, man hat jetzt so ein bisschen so diese Krise, die man ja hatte in den vergangenen Wochen, so ein bisschen hinter sich lassen können und kann jetzt wirklich dann noch mit Selbstvertrauen in die heiße Phase vor der WM-Pause gehen. Und die wir natürlich auch noch ein bisschen natürlich dann sprechen wollen. Lass uns natürlich dann aber auch erstmal noch äh, Robin auf, das letzte, auf die letzte Partie vom Sonntag zu sprechen kommen. TBV Lengu Lippe daheim gegen den HCR Erlang in der Partie, wo Erlang gerade auch jetzt nach diesen drei schweren Partien, die sie hatten, gegen da absolute Top-Mannschaften zurück in die Erfolgsspur wollte. Ja, das war eine Halbzeit sehr, sehr spannend. 17 zu 16 stand es zur Pause und am Ende gewinnt aber der TBV klar mit 34 zu 27. Ja,
4: dieser dieser deutliche Sieg vom TBV Lemgo war in der Form überhaupt nicht zu erwarten, weil weil äh, die HCR Lang natürlich eine starke Saison gespielt hat, dann die von dir angesprochenen drei wirklich schweren Spiele kamen ähm, und jetzt so ein bisschen einfach durch diese drei schweren äh, Spiele und die Niederlagen so ein bisschen in in, in Abwehrstrudel geraten ist und ähm, ja dann ist natürlich der TBV Lemgo da springt auf den Zug auf und weiß, ob dieser vielleicht etwas ja, negativen, ähm, ne, ob dieses negativen Laufs so und nutzt es vollkommen aus, in eigener Halle ähm, die HCR erlangen dann äh, klar zu schlagen. Der TBV Lemgo ist in dieser Saison, finde ich, so eine kleine Wundertüte mit, äh, mit, mit dem Sieg gegen Flensburg. Ähm, gegen Kiel haben sie sich wahnsinnig gut äh, natürlich angestellt und auch gewonnen. War, war es ein Sieg oder ein Unentschieden? Ich glaube, es ist ein Sieg gegen Kiel gewesen, ja, sogar. 31, 32, ja. Ja, ähm, es ist, und jetzt jetzt Erlangen geschlagen, ähm, gut, gegen die Füchse und gegen die Rhein-Neckar-Löwen gab es nicht viel zu holen, aber ähm, es ist absoluter Hurra-Handball, sage ich mal, den der TBV der Mutter spielt, aber sowohl mit starken Ausschlägen nach oben wie nach unten, und jetzt hatten wir einen Ausschlag nach oben, ähm, mit einer großartigen Vorstellung, und Erlangen, ähm, ja, wird sich, glaube ich, ähm, reflektieren, umschauen müssen, um schnellstmöglich wieder in die in die Erfolgsspur zu finden, um nicht äh, ja wie die vergangenen Saisons dann doch wieder irgendwie im Mittelfeld nach oben, nach unten geht nichts, ähm, so ein bisschen ja in diesen bedeutungslosen Regionen
1: der, äh, der Tabelle ähm, sich festzusetzen. Ja, da, da bin ich beide. Und ich meine, wenn wir uns auch natürlich dann so ein bisschen auch angucken, 15 technische Fehler offensiv, das ist natürlich einfach zu viel. Dann verliere ich es auch gegen vermeidlich den Underdog. Und wenn wir mal anschauen, was jetzt so als nächstes Partien anstehen: daheim gegen Berlin, daheim gegen Gummersbach und dann nach Magdeburg. Das sind alles Partien wo du verlieren kannst. Also natürlich, gerade natürlich die Partien gegen Magdeburg und gegen Berlin werden richtig, richtig schwer. Ähm, da musst du halt gucken, dass du halt irgendwie gegen Gummersbach gewinnst. Aber da das Gummersbach so zwischen den beiden liegt, hast du dann halt wieder so so, so einen negativen trend wo du halt dann jetzt, wenn du verlierst, gegen die Füchse, fünf Spiele in Folge verloren, dann gegen Gummersbach, die ja wirklich, wie gesagt, mit viel Selbstvertrauen wahrscheinlich anreisen werden, weil sie ja wirklich bisher, ja, so die Liga rocken, haben noch, noch nicht sonderlich... Viele enttäuscht haben, haben erst zwölf Minuspunkte. Erlang hat jetzt 13. Also, das ist wirklich, ähm, ja, es werden noch schwierige Wochen, glaube ich, für den HCE, der ja wirklich gut gestartet ist. Aber jetzt müssen sie halt ein bisschen aufpassen, dass ja halt dieser gute Start, den sie eigentlich hatten, jetzt nicht, äh, ja, dann so wieder so ein Mittelfeldplatz wird, wo man eigentlich so ein bisschen rauskommen wollte. Ja, dann machen wir jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück. Wollen dann noch, wie gesagt, über das Spiel von Wetzlar sprechen, über das erste Spiel nach Ben Matschke und natürlich aber auch über die Personal Personalien noch sprechen, den Blick werfen auf den 35 er Kalender der Nationalmannschaft, Denn wir wissen jetzt, wie Alfred Gieser schon ja, zumindest mal im Auge hat für die Weltmeisterschaft im Januar. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, Handball Talk. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns nochmal mit, noch mit einem bisschen längeren Männerteil beschäftigen, ja, es gibt auch einiges zu besprechen. Wir wollen natürlich doch über das erste Spiel nach Ben Matzke sprechen bei der HSG Wetzlar. Äh, hat am Donnerstag gespielt gegen, die, äh, gegen Hannover Burgdorf, eine Mannschaft, die in diesem Jahr wirklich äh, ja, eine der Top-Mannschaften ist, die sie wirklich gemausert haben. Ähm, die Überraschungsteam so ein bisschen, was sie gehandelt wurden, vorher auch so ein bisschen bestätigen konnten. Ja, und was soll man sagen? Wetzlar gewinnt überraschend in Hannover mit 26 zu 23 in einer Partie, wo wir uns dann äh, ja, am Ende fragen, Patrick, ähm, warum nicht gleich so?
2: <lacht> ja, warum nicht gleich so? Da ist natürlich eventuell ein Trainerwechsel für verantwortlich äh, auf Seiten von Wetzlar. Nein, es war wirklich, es war, ähm, man kann nicht sagen, anderer Handball, weil es war natürlich immer noch eine Ben Matschke handschrift da. Das ist vollkommen klar, dass du auch als Interimscoach nicht die Möglichkeit hast, innerhalb von wenigen Tagen ein neues Spielsystem zu implementieren. Das, das, darum ging es ja auch gar nicht. Es war eben wieder dieser Impuls und der Impuls kam und obwohl die Mannschaft sich ja selbst danach auch geschlossen noch hingestellt hat und eben diese Trainerentscheidung überhaupt nicht nachvollziehen kann und damit ja auch ein bisschen Kritik übt an der Geschäftsführung, das ist natürlich auch noch ein Teil der Wahrheit, hat es funktioniert gegen ein Hannover Burgdorf, was eine sehr ruhige und für mich irgendwie vor allem im Umfeld unaufgeregte Saison spielt? Ich habe letztens einen Artikel gelesen, wo es eben auch um die Recken ging. Und die haben ja auch jetzt mit Prokop verlängert, den Arbeitsvertrag. Und da wurde ein bisschen verglichen der Fußball und der Handball in Hannover. Hannover ist ja auch eine extrem bekloppte Sportstadt. Dazu gibt es noch Wasserball. Und beim Handball läuft zumindest... Von dem, was ich ja mitbekomme aus Leipzig, einfach sehr ruhig und gesittet ab. Und die wird die Pleite natürlich auch in Ärgern, das ist vollkommen klar, aber jetzt nicht, sage ich mal, aus der Bahn werfen. Auf der anderen Seite für Wetzlar natürlich extrem wichtig. Die sind jetzt auf 14, waren davor eben aber auch im Bereich von äh, frisch auf unterwegs, eben mit sieben Punkten und haben sich da ein bisschen rausgeboxt jetzt.
1: Ja, genau. Also, äh, das ist wirklich äh, jetzt, ja dieser Puls gewesen, wo wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen haben in der ganzen Sendung über, dass man so einen Impuls bekommen hat mit einem neuen, neuen Mann an der Seite, der jetzt funktioniert hat in dem Fall. Ähm, ja, also wie gesagt, es war, war irgendwie, ja, man hat es geschafft, irgendwie man kann es nicht so genau erklären, aber ich fand es auch sehr, sehr spannend zu beobachten, wie weit man sich hier natürlich auch hinter ähm, Ben Masch gestellt hat. Und natürlich kann es auch mal stehen. Ich meine, die letzte Saison war fast die beste in der ganzen Vereinsgeschichte. Ähm, deswegen natürlich umso überraschend, dass es natürlich auch dann, dann nicht funktioniert. In diesem Jahr natürlich gerade der große personelle Umbruch, der mit dabei gewesen ist, ein, eine Verletzung von Stefan Cabo der ja immer noch verletzt ausfällt, wo man dann noch nicht so ganz einfach hat auffangen können. Aber ähm, ja, jetzt dieser wichtige Sieg und äh, ja, bis zum Wochenende könnte es dann vielleicht sogar schon einen neuen Trainer geben. So heißt es zumindest, Robert. Also das wäre natürlich dann aus Wetzlarer Sicht, gerade natürlich auch vor dem Hintergrund des Spiels, daheim gegen Kiel enorm wichtig. Ich meine, natürlich als Trainer, als neuer Trainer kannst du gegen Kiel sowieso nicht viel gewinnen, aber ähm, äh, natürlich trotzdem wichtig, wenn man jetzt dann schon den neuen starken Mann an der Seite findet, damit er sich dann auch ein bisschen mit der Team zusammenfinden kann und dass er dann übernimmt. Äh, schauen wir dann mal, wer dann gegen Kiel dann an der Seitenlinie sitzen wird, oder?
4: Definitiv. Ähm, da wird sich gerade in Wetzlar bin ich mir sicher Zeit gelassen und wirklich Gedanken gemacht, weil diese Entlassung von Ben Matschke ja schon eher nicht, sage ich mal, für die Arbeit der letzten 10, 15 Jahre in Wetzlar spricht. Also wir wissen, glaube ich, alle, wer in Wetzlar äh, vor Ben Matschke geschaltet und gewaltet hat und das war der ewige Kai Wandschneider. Deswegen wundert es mich tatsächlich ein bisschen, dass äh, Ben Matschke da ja doch so schnell ähm, ja, entlassen wurde. Ähm, die Mannschaft und das Umfeld ähm, fand es auch komisch. Gut, jetzt gibt der Sieg natürlich recht, aber die ASG Wetzlar wird, glaube ich, da ähm, sich sehr viel Zeit lassen, um eben eine wirklich langfristige Lösung anzustreben. Und ähm, leider werden die Fans das Spiel gegen Kiel äh, so erwarten. Ähm, ich glaube, keine andere Mannschaft äh, hat eine so sensationell gute Quote, was Siege angeht gegen Kiel äh, wie die HSG Wetzlar in den letzten zehn Jahren in eigener Halle. Ich glaube. Das Plus der Siege äh, schlägt da ganz deutlich zu als Wetzlar aus. Und die Fans haben da glaube ich eine Erwartungshaltung, äh, die kein anderes Fanlager in der Bundesliga in Deutschland hat, wenn die Kieler kommen. Ähm, und mit diesem Rückenwind jetzt durch den ersten Sieg und dann gegebenenfalls einen neuen Trainer an der Seitenlinie zu haben, muss sich Kiel, glaube ich, auch tatsächlich warm anziehen. Weil ich glaube, dass jeder Kieler auch so ein bisschen einfach im Hinterkopf hat, dass die Fahrt nach Wetzlar in den letzten Jahren immer ein bisschen unangenehm
1: war. Oh, ja, ich glaube, das wird, das wird mit Sicherheit eine Rolle spielen. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie es, wie es denn damit klarkommt. Natürlich, die, die Rollenverteilung aktuell ist natürlich eigentlich klar für Kiel, aber. Wir wissen alle, wie schwierig das Wetzlar, Wetzlar äh, immer den Kieler gemacht hat in den letzten Jahren. Natürlich auch, natürlich auch dann in Kiel, das dürfen wir auch nicht vergessen. Dann haben auch Leute einfach einer mal in Kiel schon gewinnen können. Also, ähm, das ist schon wirklich äh, ja, sehr, sehr spannend zu beobachten, wie es dann am Sonntag ablaufen wird, das Topspiel. Also, da wird natürlich voller Fokus der ganzen Hardball-Community drauf sein. Sonntag 14 Uhr, wie schlägt sich Wetzlar da im Kiel Da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, ja, wir haben schon ein bisschen angesprochen, eine Personale ist schon erwähnt, dass Christian Burger verlängert hat bis 2025. Ich glaube, es war eine absolute. Entscheidung, wo wir alle gesagt haben, okay, das ja, passt halt aktuell einfach, das müssen wir sagen, mit dem Umbruch im Sommer hat man sich wirklich enorm verstärkt und es läuft aktuell wirklich sehr, sehr rund dort in Hannover. Dann wollen wir auf jeden Fall noch über Göpping sprechen, denn es ist jetzt klar, dass John Lindenkrone Göpping verlassen wird. Patrick, dort wird er wahrscheinlich zu renecker löwe gehen, was ja irgendwie schon seit Wochen so gehandelt wird. Und jetzt hat man mit Erik Persson jemanden noch dazu geholt, einen schwedischen Spieler, 24 Jahre alt, kommt von S. Kill Stuna Kuiv aus der schwedischen Handballliga. Ähm, bisher ein Name, den man so noch ja nicht äh, wahrgenommen hat äh, in der, äh, in der Deutsch in, im, im Welthandball, weil er noch nicht auf der ganz großen Bühne gespielt hat. Natürlich auch als Däne auf der Position. Nicht ganz einfach.
2: Nee, du hast natürlich vollkommen recht, also mit dem, was du da sagst, ne? weil als Däne hast du es entsprechend auch schwer, sicherlich aufzufallen. Er war ja in Schweden aktiv. Du hast den Namen gerade so schön ausgesprochen, den werde ich nicht wiederholen jetzt, auch wenn ich ihn gerade hier vor mir habe. Ich versuche es gar nicht erst. Hat also nicht in der heimischen Liga gespielt, sondern ist eben in Schweden zu Gange gewesen. Und ja, aber ich bin, bin sehr gespannt. Das, das Schöne ist ja, dass gerade aus allen Transfers aus Nordeuropa eigentlich immer jemand kommt, wo du zumindest das Gefühl hast oder weißt, die haben alle eine top handballerische Ausbildung genossen. Und natürlich ist es dann immer die Frage, ob du dann jemanden holst, um direkt eine Lücke zu füllen. Zum Beispiel von einem John linden krone beispielsweise, wo du jetzt gesagt hast, der wird höchstwahrscheinlich wechseln ähm, zu den Rhein-Neckar-Löwen. Aber andererseits... Ich bin immer jemand, der sich gerade überraschen lässt. Gerade von Nordeuropäern. Gerade von Nordeuropäern, gerade von äh, der Riege, weil die eben alle top ausgebildet sind auf einem wirklich höchsten handballerischen Niveau ab der Jugend. Und Eric Persson, vielleicht sprechen wir in einem halben Jahr drüber oder in einem Jahr drüber und stellen fest, das ist der Shootingstar.
1: Das würde ich meinem schwedischen Spieler, der da immer Ruhe kommt, immer zutrauen, weil einfach, wir sehen es ja auch in, in Kiel, wo ja auch äh, sowohl Erik Johansson und auch Karl Walnius trotz ihres jungen Alters sofort eingeschlagen haben, also wo sie ja wirklich sofort äh, die Rolle wirklich sehr, sehr gut ausgefüllt haben, ist es mit Sicherheit immer eine Option, dass halt die Spiele, die man dann äh, entsprechend neu dazu holt, dann auch relativ schnell dort einschlagen können. Dann lasst uns ähm, den Blick werfen auf das, was ähm, ja, Alfred Giesersson bekannt gegeben hat, denn wir wissen jetzt den 35er-Kader für die Handball-WM 2023, ähm, hat 35 Spieler nominiert jetzt erstmal. Ähm, die Bekürzung wird dann Richtung äh, Januar natürlich dann stattfinden, auch mit dem 18er-Kader und dann natürlich dann auch auf 16 Mann muss dann, dann reduziert werden für jede Partie. Wenn wir raufschauen, ähm, der große Name, der auf jeden Fall fehlt, äh Robin, es ist äh, Fabian Wiede, denn er wird aufgrund einer Kiefer-OP nicht zur Verfügung stehen im Januar. Ja, es ist so langsam wird es so
4: wirklich zu einer tragischen Geschichte, äh, die die Story äh, und die Verknüpfung von Fabian Wiede mit der deutschen handball Das ist so ein bisschen, ähm, ob der gerade stattfindenden Fußball-WM, irgendwie kann man nur Parallelen zu Marco Reus ziehen, meiner Meinung nach, der dort auch Turnier um Turnier verpasst hat und Fabian Wiede ähm, geht es da genauso. Ähm, ein unglaublich... Veranlagter, talentierter, sensationell guter Handballspieler, der allerdings so viele Probleme mit Verletzungen hat im Laufe seiner Karriere. Da habe ich, dass das ganze Potenzial nie ähm, entfaltet werden kann und gerade in der nationalmannschaft immer wieder auf ihn verzichtet werden muss das ist natürlich ähm, das ist natürlich bitter weil man in den letzten jahren auch immer wieder gesehen hat seit 2016 ähm, dass ja nur Kai hefner im rahmen der nationalmannschaft im, im Umfeld der nationalmannschaft auf halb rechts wirklich, durchgehend für Gefahr sorgen kann und Fabian Wiede da wirklich auch eine große, große, große ähm, Bereicherung wäre. Jetzt ähm, ist Franz Semper zurück, aber Franz Semper hat ähm, meiner Meinung nach seit seinem doppelten Kreuzbandriss, seit, seinem, seit seinen Ausfällen, langen Ausfällen bisher noch nicht wieder zur alten Form zurückgefunden, ähm, David Schmidt ist einfach vom Leistungsniveau nicht auf diesem Weltklasseniveau, wie es Fabian Wiede und, und, und Kai Hefner sicherlich sein können. Deswegen ist dieser Ausfall natürlich ärgerlich, aber leider auch ein
1: bisschen zu erwarten gewesen. Ja, da, das, das stimmt leider. Das ist wirklich bei ihm wirklich eine, eine tragische Geschichte. Ansonsten sind noch die Optionen auf Rückraum. Rechts ist noch und Benge mit dabei. Ja, auch schon ein bisschen Nationalmannschaft äh, Luft hat stoppern können und natürlich auch Renas Uschins von TSV von Hannover-Burgdorf ist einer der großen Überraschungen. Äh, Lukas neben Justus Fischer für den Kreis und Dominik Mappes für Rückraum ist nominiert worden. Ich hatte bei der letzten äh, Nationalmannschaftslehrgang äh, Lehrgang der deutschen Nationalmannschaft ein bisschen gefragt, was ist ob vielleicht Mappes eine Option? Ähm, Bundestrainer gesagt, ja, durchaus. Äh, natürlich das Problem ist bei ihm, dass er halt natürlich jetzt nicht so dieser starke Abwehrspieler ist, aber zumindest mal auf dem 35er-Karte ist er aufgrund seiner Tollgefälligkeit auf jeden Fall mit dabei. Das ist, glaube ich, für ihn natürlich schon mal ein Riesenzeichen, dass er es geschafft hat, mit dieser Leistung da auch ins, sich ins Liquidanz-Nahmannschaft zu spielen.
2: Ja, naja, also prinzipiell, also erstmal möchte ich sagen, spricht das natürlich auch für die hervorragende Arbeit bei einem Aufsteiger. Das ist das Erste, was ich sagen möchte, dass eben Gummersbach mehrere Spieler ja auch stellt in diesem 35er Kader, was eben auch für die wirklich hervorragende Saison spricht, die eben Gummersbach spielt. Und da gehört eben auch Dominik Mappes mit dazu, der, du hast gesagt, vielleicht noch hier und da ein bisschen hinten defizitär agiert, aber nach vorne hin natürlich trotzdem diese Durchschlagskraft hat. Wir haben jetzt darüber gesprochen, vor allem Rückraum links, dass du eben, so hat es Robin so schön gesagt, maximal eben einen hast, der wirklich noch diesen Brecher halt markieren kann. Ähm, und, und ja, wie fehlt da eben sozusagen. Auf der anderen Seite, Rückraum rechts wollte ich natürlich sagen, ähm, Im Rückraum in der Rückraummitte hast du dann sozusagen mit Mappes halt jetzt noch jemanden, der vielleicht ein bisschen Durchschlagskraft dann eben über eine andere Position auch mitbringen kann. Und Rückraum rechts finde ich noch ganz spannend. Da waren wir ja gerade eben mit der Diskussion um Fabi Wiede und äh, Kai Hefner und Franz Semper, wie sie alle heißen. Es ist ja auch schön dann, ne, wenn du jetzt äh, mit Uschins halt jemanden hast, wo ich mir, Frage zurück in die Runde, ziemlich sicher bin, dass er die Chance vor allem eben auch bekommt, weil ein Fabi Wiede nicht kann.
1: Das mit Sicherheit würde ich, würde ich mit Sicherheit so, so auf jeden Fall bestätigen. Ich meine aber natürlich auch äh, natürlich klar ist natürlich profitiert so ein bisschen davon, aber da dürfen man auch nicht aus Acht lassen, dass halt auch wirklich bisher eine gute Saison spielt Robin. Absolut.
4: Ähm, die Saison, die er spielt, ist natürlich auch, ähm, ist natürlich auch Christian Prokop, äh, Christian Prokop's Arbeit so ein bisschen geschuldet. Also was dort bei der TSV Hannover Burgdorf, wir haben es ja gerade schon angesprochen mit, mit der Verlängerung von Prokop, ähm, die spielen eine wahnsinnig gute Saison und Christian Prokop entwickelt Spieler. Und jetzt äh, hat er eben Uschins äh, auf Rückraum rechts äh, die Chancen gegeben. Er hat ihm das zurückgezahlt mit guten Leistungen und jetzt wird er sogar noch vom Bundestrainer belohnt. Ähm, der Bundestrainer nimmt aber natürlich auch, ähm, nimmt aber natürlich auch äh, die beiden jungen Spieler da mit, ähm, mit dem Blick auf, ähm, auf die, auf die U21-WM und die, die großen Handballjahre in Deutschland, sage ich mal, die uns ja ab 2024 bevorstehen, beziehungsweise ab diesem Jahr, glaube ich, schon bevorstehen, weil die U21-WM ja auch steigt. Und äh, die Jungs da dann schon mal ähm, ja A-Nationalmannschaft Luft schnuppern zu lassen, setzt natürlich auch Energien frei. Und wenn es dann nur so ist, dass sie beim Lehrgang dabei sind, wird es auch den Push geben. Und ähm, es ist einfach, ja, ich finde es super, ähm, dass, die, dass äh, die jungen Spieler da belohnt werden vom Bundestrainer mit diesen Einladungen. Und ähm, ich bin mir relativ sicher, dass sie mit sehr viel Selbstvertrauen kommen werden und das zurückzahlen werden und einen guten Eindruck hinterlassen werden. Wir werden sie vielleicht noch nicht bei dieser WM sehen, aber spätestens ähm, im nächsten Jahr, wenn es dann äh, zur Sache geht, ähm, also im übernächsten Jahr, so rum, <lacht> 2024, bei der halben Europameisterschaft, ähm, sind sie definitiv, ähm,
1: glaube ich, eine große, große Option und eine Bereicherung für den Kader. Ja, definitiv. Also da, da bin ich auch definitiv dabei dir, dass es da mit Sicherheit, äh, gerade mit Perspektive auf die Zukunft, zwei zwei spannende Namen sind natürlich auch Justus Fischer. Natürlich klar, äh, beides Positionen, wo wir natürlich auch viele gute Spieler haben, das will man auch nicht außer Acht lassen. Also gerade in anderen Kreisen mit Johannes Goller, mit dem Janik Kohlbacher und dann natürlich aber auch den beiden Erlangern äh, Tim Zechel und Sebastian Vierenhaber dieses ja wirklich gemausert habe. Gerade Vierenhaber natürlich defensiv natürlich eine, eine richtige Waffe, äh, kennen ihn ja auch. Also Giesel hat ihn ja so ein bisschen groß gemacht, dass wir natürlich auch profitiert natürlich vielleicht auch so ein bisschen. Davon, aber er ist auch wirklich eine, wirklich eine absolute Waffe in der Abwehr, wo du echt den erstmal ausspielen musst da im Innenblock. Das muss man einfach auch so ganz, ganz klar sagen. Ähm, lass uns gleich dann noch zum Abschluss dann noch über die Verletzten mitsprechen, äh, die mit dabei sind: Julius Kuhn, Lukas Stutzke, Marcel Schiller, Patrick. Alle mit dabei, obwohl noch angeschlagen. Ähm, da ist wohl dann die Hoffnung, da geht dann mal davon aus, dass sie wahrscheinlich dann alle bis zum äh, Start der WM fit werden. Bis Start zur Vorbereitung. Deswegen ähm, ist, ist, ist halt im Vergleich zu vorher wieder halt mitgenommen worden diese drei
2: ja, also wieder vielleicht, ich weiß nicht, ob wir das so genau auch gesagt haben, er ist ja in dem Sinne nicht verletzt, ne? es ist ja wirklich eine geplante Kiefer-OP bei ihm, er wäre ja theoretisch fit, bei den anderen dreien ist es eben noch die Verletzung und ja, also das Problem ist halt, Julius Kühn ne? aus Melsungen und Stutzke vom BHC, das sind natürlich hast du auch Rückraum links, in Anführungszeichen, vielleicht schon ein Luxusproblem, weil du eben auch noch ein Paul Drucks hast und auch noch ein Philipp Weber, aber nichtsdestotrotz, gerade Gerade Julius Kühn, wenn es ein bisschen, ich sag mal so, ein bisschen rougher zur, zur Sache gehen muss. ja, Und wenn es mal ein bisschen jemanden braucht, der auch mal aus sieben, äh, acht Metern mal einen reinstrahlt, dann ist natürlich ein Julius Kühn sehr wichtig, der damit ja auch gewisses, auch wieder Impulse, diese berühmten Impulse, die uns heute begleiten durch die komplette Sendung sozusagen, durch die komplette Folge einfach mal entfachen kann. Und es zeigt auch natürlich, dass du zwei Verletzte hast auf Rückraum links, wo aber Gislason äh, als Coach auch sagt, es sind beide eben für mich so wichtig, dass ich beide mit aufstelle und dann natürlich auf außen, das haben wir vorhin bei Göppingen gehabt, dass eben da ein Marcel Schiller wirklich eine große Rolle spielt und dass Göppingen einfach extrem fehlt. Und du hast natürlich noch einen Rune Darmke beispielsweise oder auch einen Lukas Mertens und einen Matthias Musche vom SCM jeweils beide mit am Start auf, auf der Linksaußen, aber auch Marcel Schiller ist, wenn er in Topform spielt, gerade auch für die Nationalmannschaft unglaublich wichtig und ich denke schon, dass... Wenn alle drei fit werden, bin ich mir zumindest bei Kühn und bei Schiller extrem sicher, dass die mitfahren
1: definitiv. Ja, dann schauen wir mal, wer, wer am Ende dann den Sprung in diesen 18er-Kader schaffen wird. Wie gesagt, viele spannende Namen mit dabei. Schauen wir mal, natürlich, dann werden auch alles fit werden. Da werden wir natürlich dann auch genau das Auge drauf haben. Ja, wir machen jetzt eine Pause, und kommen dann gleich zurück Wir wollen natürlich dann über die frauen Bundesliga sprechen, denn da ist nach der EM-Pause, ist es jetzt losgegangen und da gab es durchaus schon spannende Partien und auch da ist bei einem Team ein bisschen Druck auf dem Kessel. Deswegen bleibt dann Ihr bei Anwurf. Eurem Handball-Talk. Ja, und jetzt wollen wir uns natürlich auch mit dem Frauenhandball beschäftigen. Nachdem wir ja wirklich viel über die bei der EM über diese Mannschaft, Mannschaft gesprochen haben, sind wir jetzt zurück im, in Anführungsstrichen, grauen Liga-Alltag. Äh, natürlich, die Liga ist unheimlich spannend, denn auch dieses Wochenende hat wieder einiges an Schlagzeilen bereitgehalten. Ähm, lasst uns natürlich so ein bisschen den Blick werfen, auch auf Durchaus Top-Duelle, Top die wir bekommen haben. Robin, das äh, große Duell, das spannende Duell, wo wir alle darauf gewartet haben, war die Partie Thüringer HC gegen die SGB-BM Bietigheim. Äh, ja, beide Mannschaften bisher, oder bis dato ohne Niederlage gewesen. Am Ende gewinnt Bietigheim denkbar knapp mit 31 zu 29 in der Partie, wo wirklich äh, Bietigheim 100 gefordert gewesen ist. Also das war wirklich, glaube ich, die vielleicht so ein bisschen die schwerste Ligaaufgabe, die sie in den letzten anderthalb Jahren gehabt haben.
4: Ja, auf jeden Fall. Es war das äh, erwartete absolute Topspiel ähm, und es war gar nicht großartig zu erkennen, meiner Meinung nach, dass äh, einigen Spielerinnen und äh, einigen Spielerinnen doch äh, die äh, das Turnier noch in den Knochen steckte. Es war ein wirklich spannendes Hin und Her. Ähm, gut, dann wurde sich doch nach, äh, nach der Halbzeit, äh, setzte sich dann doch äh, Bietigheim sehr, sehr deutlich ab. Was so meiner Meinung nach nicht zu erwarten war, aber Thüringen kämpfte sich dran und äh, hinten raus wurde es einfach ein wahnsinnig spannender Handball-Krimi, äh, wie ihn alle gehofft hatten. Gut Und dann äh, Xenia Smits natürlich äh, den entscheidenden Treffer dann gesetzt zum 31-29. Das war schon ähm, ein unglaubliches Spiel und äh, auch einfach schön zu sehen, äh, fast anderthalbtausend Zuschauer bei dem Spitzenspiel mit dabei, das ist schon eine coole Hausnummer meiner Meinung
1: nach. Auf jeden Fall, gerade weil auch so ein bisschen zuschauermäßig diese Saison noch nicht so äh, viel zu sehen war gewesen. Ist. Ich glaube, kein Spieler hat zuvor die 1000 äh, Zuschauer Marke geknackt. Deswegen natürlich umso wichtiger, dass in so einem Top-Spiel da auch wirklich dann die Stimmung mit dabei ist, dass die Halle da richtig bodelt. Und das war wirklich, also war unheimlich spannend, ein unheimlich tolles Spiel mit viele hin und her. Beide Teams haben wirklich alles gegeben und am Ende ja, bleibt halt Bietigheim weiter ungeschlagen. Das ist wirklich überragend, was sie in diesem Jahr wieder spielen. Das ist wirklich, wirklich auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Ja, auf einem hohen Niveau spielt auch Rosa Dortmund ähm, haben ja, auch zwar schon den Niederlage kassiert, aber haben ja zumindest gewinnen können jetzt äh, in einem knappen, einem knappen Spiel gegen Tuss Metzingen mit 31 zu 29. Das war natürlich auch äh, gerade dann noch mit dem Ergebnis, was es dann zuvor gegeben hat in diesem Topspiel, auch sehr, sehr wichtig, ähm, äh, Patrick. Denn ähm, natürlich, sie wollen auch diesen zweiten Platz holen, wo ja aktuell äh, vor ihnen der Thüringer HC steht.
2: Ja, und das war auch von der Enge her ein sehr, sehr enges Spiel. Also TuS Metzingen, das hat man schon gemerkt, die hätten das erste Mal gewinnen können, seit 2020 gegen den BVB in der ersten Bundesliga. Und ich würde sogar behaupten, bis Minute 40, 42, 43 gewinnen müssen. Aber das ist ja das Schöne am Handball, dass man das Momentum wirklich so schnell kippen kann. Dortmund hat wirklich nach vorne in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht funktioniert. Also das waren sehr, sehr viele technische Fehler, von denen hat natürlich auch Metzingen profitiert, das ist klar, dass so an so einem Tag dann gegen den BVB, gerade auch auswärts, ne, die haben ja in Hamm gespielt sozusagen beim BVB, ähm, vor 800 Zuschauern in der Halle war nicht ganz so viel los, wie quasi äh, beim absoluten top 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 Spiel zwischen Bietigheim und ähm, dem THC, aber auswärts haben die eine wirklich starke Partie abgeliefert, es ging sehr, sehr viel über den, über den Rückraum, also sehr, sehr viele Rückraumwürfe. Über Außen haben sie eigentlich alles unter Kontrolle gehabt, die Dortmunderin, aber selbst nach vorne. Das waren wirklich viele technische Fehler, sehr viele freie Würfe, die vergeben worden sind, die einfach weggenommen wurden. Und dann liegst du irgendwann hinten mit dreien und bist das erste Mal eben auch als neuer Trainer unter Druck, als Henk Gröner. Und trotzdem hast du dann wieder eben die Möglichkeit, das Momentum zu kippen. so Und dann ging das so extrem schnell, dass diese teilweise dann vier Tore Vorsprung weggespielt gespielt worden sind oder aus den Händen gespielt worden sind von Metzingen, die sich wieder teuer verkauft haben und das nicht das letzte Mal und auch, das sowieso hoffentlich nicht, aber auch nicht das erste Mal in der laufenden Spielzeit, aber nichtsdestotrotz wieder ohne Punkte dastehen und in meiner Wahrnehmung hätten sie mindestens ein verdient gehabt, auf der anderen Seite in den letzten zehn Minuten Gibt es dann halt so extrem, weil die ja, äh, Dana Blackmann dann wurde komplett aus dem Spiel genommen, ähm, wirklich bei Metzingen, weil alles lief eigentlich eben über sie. Ja, und dann hat es Dortmund einfach halt geschafft, irgendwann dann ab Minute 45 bis 50 äh, Dana Blackmann aus dem Spiel zu nehmen von Metzingen, weil eben wirklich alles über sie lief, alles über die Rückraummitte. Und das hat auch funktioniert. Und da ist Metzingen auch durchgekommen, eben bis gute 15, 10 Minuten vor Schluss. Aber dann hat das irgendwie funktioniert. Und dann haben sie es irgendwie geschafft, sie äh, zu stellen. Sie konnte die Würfe nicht mehr nehmen, die freien, einfachen Würfe nicht mehr nehmen. Und dann ist das Spiel gekippt in Richtung Dortmund. Aber es war mindestens mal ein Arbeitssieg. Und ich bleibe dabei, dass Metzingen wieder eine Performance hatte, die mindestens hätte für einen Punkt reichen müssen.
1: Ja, ich denke gerade diese Auszeit, so 13 Minuten Verschluss, die dann Henk Gröner genommen hat, das war wirklich so diese... Dieser Turning Point irgendwie für Dortmund, denn danach ähm, erlauben sie noch zwei Tore in den letzten 13 Minuten. Das war wirklich wirklich sehr, sehr stark, was sie in defensiv gespielt haben und drehen halt dann so die Partie, um dann entsprechend diesen Sieg einzufahren. Und für Metz natürlich enorm bitter. Ähm, ich meine, sie haben wirklich hart gefightet, aber stehen aktuell nur bei vier Pluspunkten. Platz 10 natürlich nicht ganz das, was man sich erhofft hat, aber natürlich liegt es auch noch daran, dass natürlich die bisherigen Begegnungen, die sie hatten, auch nicht ihr ja, Fallops gewesen ist. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Einen harten und dann alles geben musste auch Buxt Hude, ähm, Robin, wenn wir mal drauf schauen, äh, Platz 4 sind sie ja aktuell, aber gegen die HSG Benzheim-Auerbach mussten sie ganzen ganz strecken, lagen sogar zurück mit 14 zu 11 zur Pause. Am Ende gewinnen sie aber knapp, oder mit, ja, am Ende gewinnen sie mit 30 zu 27, 19 Tore in der zweiten Halbzeit.
4: Ja, ich glaube, dass äh, Hude da äh, vielleicht einfach die erste Halbzeit ein kleines bisschen verschlafen hat und äh, von der HSG Benzheim-Auerbach nicht so viel Gegenwehr erwartet hat. Das, diesen, diesen Schock, diesen Rückstand zur Pause, der wurde dann relativ schnell mit, mit, einem sehr, sehr, mit einer sehr, sehr starken zweiten Hälfte korrigiert, wo die Führung ja dann teilweise auch vier, fünf Tore betrug etc. Sodass am Ende doch ein, ja, ungefährdeter Sieg eigentlich ähm, zu Buche stand, ähm, was Buchsehude natürlich aber auch braucht, sage ich mal, um auch nur annähernd oben dran zu bleiben, was einfach ja schwierig ist. Ne? Weil Bietigheim, wir haben gerade schon darüber gesprochen, so so vorneweg marschiert, ähm, da wird es dann einfach ganz schwierig und du darfst dir dann natürlich nicht solche Ausrutscher erlauben und den konnten sie jetzt nochmal vermeiden
1: mit einer wirklichen starken Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Ja, definitiv. Also das haben sie da nochmal gut gemacht. Gerade natürlich auch, weil dieser vierte Platz natürlich auch so wichtig sein kann im Kampf um Europa und deswegen darfst du dann halt natürlich dann gegen vermeintlich kleinere Mannschaften, wie es halt auch mal die Hals gibt, wenn es im Auerbach ist, natürlich keine Punktverluste erlauben. Dann lasst uns ähm, ja auf eine andere Partie zu sprechen kommen, wo ja, mal wieder deutlich geworden ist, wie gut eigentlich der VfL Oldenburg spielt, obwohl sie ja eigentlich ähm, ja ein bisschen Verletzungssorgen haben, keinen großen Kader. Aber sie gewinnen mit 31 zu 26 gegen die Sportunion Neckarsulm und ähm, da müssen wir drüber sprechen, Patrick. Denn Neckarsulm wurde vor, von der Vordersaison für viele als Mannschaft gehandelt, die oben mitspielen kann. Ja, nach vier Spielen aktuell nur einen einzigen Sieg und auch in dieser Partie, ähm, ja, es, hat, es läuft irgendwie aktuell überhaupt nicht rum. In Neckars Ulm?
2: Nee, gar nicht, ne? Also und nicht nur, sage ich mal, die Handball-Expertinnen und Experten haben sie ja vorne gesehen. Ich glaube auch, dass bei Neckars-Ulm schon so ein bisschen der Anspruch war, zumindest mal im europäischen Bereich aufzutauchen. Und die Ambitionen sind ja auch betrachtet auf die letzten Spielzeiten durchaus berechtigt gewesen und auf die Arbeit der letzten Jahre. Jetzt hast du eben vier Spiele, du hast einen Sieg, drei, drei Pleiten. Und ja, ich würde schon von dem Fehlstart sprechen, oder nicht? Was sagst du?
1: Ja, definitiv. Ich meine, wenn wir uns natürlich anschauen, natürlich klar, ähm, ne, das, das erste Spiel musstest du halt gewinnen gegen Weibling, das war relativ klar. Aber dann hast du halt so, so Spiele gehabt, wo du halt mit 13 Toren gegen Dortmund verlierst. In der Situation, wo halt auch Dortmund, das war rund um diese Geschichte, dass sie dann halt nicht mit André Fuhr eingereist sind, wo du eigentlich so ein bisschen vielleicht denkst, du, vielleicht sind sie ein bisschen verunsichert, was aber überhaupt nicht zu sehen ist. Ähm, ja, und dann verlierst du halt auch komplett unnötig gegen die Vipers. Fast Partien, die verschoben werden. Ähm, also irgendwie ist das noch nicht so eine Saison, wo ich sagen würde, Necker Sulm kann halt das, was sie halt eigentlich sonst, was im Kader auf jeden Fall vorhanden ist mit wirklich top spielern das darf man ja nicht aus Acht lassen. Also eine Luisa Schulz beispielsweise, die ja mit dabei ist. Also da sind wirklich, wirklich viele tolle Spielerinnen mit dabei, aber irgendwie, ja, klappt es nicht in diesem Jahr zusammen. Irgendwie funktioniert es gar nicht. Und ähm, ja, auch da natürlich da wird der Druck natürlich ein bisschen größer auf Tanja Lock, wenn die natürlich doch so diesen nächsten Schritt jetzt machen sollte, Richtung Europa. Und jetzt, ja, muss man mal gucken, inwieweit man da jetzt dann wirklich mal jetzt diesen Berühmten Bock, den wir heute schon mehrfach erwähnt haben, umstoßen kann. Ähm, lasst uns dann auf die, auf die, ja, auf eine Blombergerin zu sprechen kommen, die HSG Blomberg-Lippe, die gegen die HSG Bad Wildung Wipers gespielt äh, haben, die ja in diesem Jahr wirklich überrascht haben, muss man ja sagen. Ich es erwähnt, den Sieg gegen Neckarsulm. Ja, Blomberg musste sich strecken, 31 zu 29 gewinnen sie, aber es sah eigentlich zur Pause deutlich aus, 19 zu 10 zur Pause und dann mussten sie auch noch mal ganz schön bibbern.
4: Ja, es war, es war, ähm, die Messe war eigentlich zur Halbzeit gelesen schon, muss man sagen, aber ähm, die Vipers sind da ähm, natürlich ja, ein unangenehmer Gegner in dem Zusammenhang. Wenn, äh, wenn die dann auch mal ins Rollen kommen, ist es überhaupt kein Problem, äh, richtig, richtig, sage ich mal, auch Mannschaften zu ärgern, die, die eher nach oben schauen und sich in die oberen Tabellenregionen ähm, orientieren. Sorgt natürlich für ein enorm spannendes Spiel hinten raus. Ähm, das dann allerdings äh, ja durch Qualität entschieden wird 31:29 am Ende steht dann äh, für die HSG Blomberg-Lippe, die hinten raus aber sich wirklich noch mal strecken mussten und ähm, glaube ich irgendwie mit, 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 mit einem 5:2 oder so überhaupt das noch umdrehen konnten, weil sie glaube ich äh, in der zweiten Halbzeit ähm, teilweise minutenlang überhaupt nichts auf die Kette bekommen haben im Angriff und ähm, so ein, so ein 6-17-Lauf war es, glaube ich, irgendwas, 6-16, 6-17-Lauf, der dazu geführt hat, dass da äh, ein richtig spannendes Spiel drauf wurde, was, glaube ich, niemand erwartet hätte nach dem Halbzeitergebnis.
1: Ja, und es sind zwischen der 35. und 42. sieben Minuten lang ohne Tor, Torerfolg gewesen. Das ist natürlich dann, weil die Vipers war eiskalt ausgenutzt, um dann in die Partie zurückzukommen. Also das war wirklich auch nochmal hinten raus spannend, aber dann wirklich in der, in der Schlussphase haben sie dann in den letzten vier Minuten kein einziges Tor mehr erlaubt und dann diese Partie dann noch für sich entscheiden können. Alexe Hauf mit 8 von 8, die ja leider bei der WM verletzt ein bisschen abreißen musste, ist natürlich schön zu sehen, dass sie jetzt wieder fit ist, wieder eingesetzt werden kann und, äh, ja, hat direkt gezeigt, was sie, oder wie wichtig sie einfach sein kann. Dann lass uns zum letzten Spiel des Wochenendes kommen, Patrick, ähm, TSV Bayern und für Leverkusen gegen VfL Weibling. Ja, was soll man sagen? Weibling hat offensiv weiter große Probleme, verlieren klar und deutlich mit 23 zu 32 in Leverkusen und das, äh, ja muss man eigentlich sagen defensiv war das soweit in Ordnung dort gute Torhüterleistung, aber wenn du halt vorne deine Tore halt nicht machst dann wird es halt schwierig in der Bundesliga zu gewinnen
2: ja es ist ähm, vielleicht auch ein kleines bisschen das eingetreten was man eigentlich schon erwartet hat vielleicht so Saisonbeginn ne? ich meine Weibling äh, ist ein Aufsteiger und tut sich extremst schwer in dieser äh, Handball-Bundesliga bei den Damen und ich tue mich auch schwer damit irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, gute, positive Worte zu finden für den weiteren Saisonverlauf. Aber natürlich ist es schon so, dass ähm, wenn du halt mit neun verlierst, du hast sieben zur Halbzeit geworfen. da ja, Stand es sieben äh, zu sechzehn aus Weiblinger Sicht. Dann ist es halt schon auch wieder direkt zur Halbzeit ein Knick, wo du halt das Gefühl hast von... Es klappt eben nicht vorne. Und dann ist es natürlich auch ein, natürlich eine gewisse Qualitätsfrage und ein Qualitätsunterschied. Auf der einen Seite, natürlich kannst du eine, eine gute Täuterin haben, aber die kann dir nicht alles wegnehmen. Und wenn du nur 23 Bälle selbst wirfst, beziehungsweise 23 Treffer markierst, reicht es eben häufig nicht in dieser Bundesliga. Und für Leverkusen war es, glaube ich, auch, ähm, auch in der aktuellen Saisonphase eben. Die sind ja momentan eben auf Platz 8. Und davor auch waren sie ein bisschen weiter hinten sozusagen anzusiedeln. Glaube ich, ein sehr willkommener Gegner gewesen. Die Weiblingerinnen, auch wenn es böse klingt, dafür auch ein dickes Sorry, aber Weiblingen, ich glaube, auch hier, ich habe es vorhin schon bei den Männern gesagt, einen Abstiegsplatz halte ich für relativ sicher.
1: Ja, also wenn da nicht eine große Meistensteigerung kommt, dann wird es auf jeden Fall sehr schwierig. Ich bin mal gespannt jetzt, äh, am Samstag spielen sie daheim gegen SV Union Halle-Neustadt, die ja zwar ihren ersten Sieg eingefahren haben, in, in, unter der Woche mit einem klaren 31-22 gegen Sachsen-Zwickau, aber prinzipiell ist das eine Partie, wo du ja gucken musst, dass sie halt knapper halt wird, wo du halt ein bisschen Selbstvertrauen sammeln musst, denn natürlich dann danach wartet Dortmund, da wirst halt auch nicht viel holen können, also von daher ähm, ja, für die Weiblingerinnen, das ist kein guter Start gewesen nach der, nach der EM-Pause, aber sie müssen jetzt gucken, dass sie halt dringend besser offensiv werden, wenn sie denn die Klasse in diesem Jahr noch halten wollen. Ja, dann sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe gekommen. Wir hoffen, euch hat es euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne eine Rezension lassen Bei iTunes oder Spotify habt ihr die Möglichkeit, uns fünf Stellen zu geben, aber auch gerne uns Feedback zu geben. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Hier dürft ihr dürft uns natürlich auch weiter folgen. Auf den Social Media Kanälen eurer Wahl, Facebook, Twitter, Instagram habt ihr die Möglichkeit, uns einen Follow da zu lassen, aber auch und, uns zu schreiben. Ähm, natürlich dürft ihr uns gerne auch eure Meinung natürlich mitteilen zu den verschiedensten Themen. Und ähm, ja, dann gibt es uns dann spätestens nächste Woche wieder hier, dann mit den natürlich wichtigsten Meldungen aus der Handballwoche. Und deswegen da, dann bis hier dann bei Anruf handball Handballtalk.